0: Milí priatelia, počúvate dobre časy s Vandalom. V tomto novembrovom čase je našim hosťom historik František Neupauer, predseda občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia a správca nadácie Antona Srholca. Antonio, vítam ťa.
1: Ďakujem veľmi pekne za privítanie.
0: Poďme od konca. Správca nadácie Antona Srholca. Tá nadácia kedy vznikla? Čo má za úlohu? Lebo však Anton Srholc je veľmi blízky časopisu týždeň. Bol to taký vtedy, že človek, ktorého si tu všetci vážili a vážia do dnešných dní.
1: Anton Serholec bol aj pri zrode projektu Nenápadných hrdinovia v zápase s komunizmom a prakticky keď sme za ním prišli s Marianom Gulom, ešte vlastne v rámci ústavu pamäti národa, tak Antonio povedal, že keď úplne dá milión na ten projekt, ja dám 2 milióny. <tosť> Ale to bolo také veľkodušné veľkorysé. a odtedy sme sa tak poznali, priatelili a niekedy to bolo také zaujímavé, že prišiel na nejaké stretnutie a tak medzi štyroma očami mi povedal aj o nejakých svojich ťažkostiach. A mojou takou spolupracovníčkou v rámci občianskeho združenia aj taký údel tých, ktorí sme museli opustiť ústav pamäti národa svojho času, bola aj, a je teda aj Marta Bária Košíková, ktorá je neter Antona Serholca a po tom, ako Antónie odišiel na večnosť tak ona dostala do daru po ňom ako také dedictvo aj ten bytík, kde on žil na tej nezabudkovej, aby sa na ňu nezabudlo. A ona tak rozmýšľala nad tým, že čo akým spôsobom tú jeho pamiatku si uctiť a založila prakticky aj s bratom Antona Serholca, ktorý je šéfom nadácie, nadáciu Antóna Serholca Antonio. Vieme, že na jednej strane je Resoty, ktorá reálne pomáha a tam pani Marta Bariá Košiková stále je v tejto organizácii a pomáha ľuďom bez domova. Na druhej strane je nadácia Antonio, ktorej cieľom je šíriť odkaz Antonia a jeho myšlienky, a to je vlastne takým hlavným cieľom a poslaním. Čiže prakticky už niekoľko mesiacov po jeho smrti sa začala vytvárať táto nadácia a dnes funguje tak raz do roka býva taká väčšia konferencia a ďalšie podujatia.
0: Čiže nesiete ten odkaz Antona Srhoca stále živý, tak ako sa hovorí?
1: Dá sa povedať, že áno, a ja si pamätám na to prvé stretnutie, datu si nepamätám, keďže historici si nepamätajú dátumy, <laughs> ale si pamätám tú atmosféru, keď sme. Sedeli v tej izbietke Antonia a to bolo také krásne, že sme tam boli ľudia z rôzneho spektra, z rôznych organizácií, ktorí sú v správnej rade nadácie a každý niečo povedal, nejakú myšlienku a dokonca vlastne aj tak, už neviem kto otvoril sveté písmo a tam práve bolo o tom, že ak čo len jednému pomôžete, urobili ste veľkú vec, Uh, tak to bolo také pekné a zároveň tam pri posteli mal António uh, také zobrazenie. Vieme, že teda Svetý Anton, poznáme možno, možno niektorí poznajú ten príbek, ako on išiel a keďže ho nepo, nechceli počúvať tí ľudia v okolí, v Padove, tak on kázal rybám. A, a ryby vyskakovali a ho počúvali. A Antón, srholec, <laughs> povedal, že no, tie ryby to mali ťažké vyskakovať hore. A, a niekto zobrazil, že Anton je keby ponorený v tom mori a tam káže tým rybám v tom mm. prostredí, v ktorom sa oni nachádzajú. A to je taká veľká symbolika, že chcel ukázať, že nie, nie, netreba čakať, že oni budú za nami vyskakovať, ale my by sme sa mali ponoriť do toho prostredia, kde je dôležité, aby sme boli, aby sme tým ľuďom uľahčili tú cestu k nám, aby nás mohli si pekne vypočuť. Tak to si mám také uh, obrazy a spomienky na vznik nadácie, A na samotného Antonia mám takú spomienku, ktorú si dodnes nosím a teda mám aj tú šálku z jeho bytu, do ktorej si občas urobím aj kávu. A u Antonia som prvýkrát pil kávu s medom a on hovoril, že do toho takého negatívneho čierneho treba dať niečo také ako krásne, ten med. A nikdy predtým som nepil kávu s medom a teraz už je to takým môjim zvykom, že občas si dám a občas si dám priamo aj do tej šálky a na takú spomienku na tohto veľkého človeka.
0: Inak to je taká zvláštna vec, kávu s medom, tiež som ho videl vlastne prvého človeka v živote, ktorý to reálne pil, ja som to skúšal, ono to premení celú tú chuť kávy na niečo úplne iné. A ty si vlastne druhý, ktorý hovorí, že to pije pí... <laughs> inšpirovaný Antoniom. A kde to vzniklo vieš?
1: No v jeho kuchyni, samozrejme. Kde, kde. <súdňujem> <súdňujem> neviem, neviem, kde to vzniklo a nejakým spôsobom. Že ako ja
0: na to prišiel? To je to taká zvláštna vec. No,
1: no, no, pre mňa ja som nikdy nevedel vypiť kávu bez cukru. Dnes sa už trošku učím, ale až tak to neviem. A s tým medom to je naozaj niečo veľmi dobré. Ale možno ešte jednu takú vec, ktorú som spomenul, aj keď som písal o ňom nekrológ, že aký bol šeterný k prírode, k ekológii a mnohým veciam. A dokonca bol šeterný aj k tej rýchlo rýchlovanej kanvici. Keď ja som išiel, že postavím vodu na tú kávu, že si ideme zaliať a keď videl, koľko som tam tej vody nalial a hovorí, že ferko nie, nie, tak to polovičko odlial, nám stačí len toľko, vedel presne to odhadnúť. Čiže to bolo pre mňa, dokonca keď mal čakať na výťah, videl, že ten výťah nejde, my niekedy sme taký, že stlačíme aj 4 knoflíky a že ktorý prv príde, tak on videl, že tam nie, nie je, tak e, išiel pešo. Hej. Čiže vlastne toto je také, také zaujímavé, také zaujímavé poselstvo, možnosť jeho života pre nás.
0: Inak viacerých takých starých mužov, ktorých som stretol, takíže ozaj, čo prežili aj ťažké veci, Mali takýto nejaký krásny zvyk takej šetrnosti, alebo že nosili že kúsok chléba zo sebou, alebo že si robili kávu, ale dali si len že na špičku noža.
1: A zároveň pre také bolo, že bolo chladnejšie, ešte viac chladnejšie, on sa až tak poriadne nezaudel, a potom bolo ešte viac skladnejšie a potom si povedal, že toto ešte nejako vydržím. A už prišlo leto pomaly a aj v tých ťažkých chvíľach, keď niektorí by sme si dali už štvrtú vetrovku na seba, tak on si to povedal, ešte, ešte vydržím, ešte vydržím a sa tak nepriamo aj otužoval.
0: No, on bol krásny človek, no, takto na pamiatku tohto statočného človeka a stále to žije inak to je veľmi dobré, že ľudia si ho pamätajú, každý má s ním nejaké osobné skúsenosti, osobné také dary, ktoré od neho dostal, tak tie duchovné.
1: Možno aj dnes poviem. Dnes vlastne sme mali akciu nenápadných hrdinov a mali sme fotografa Karola Dubovana, ktorý spolupracoval aj so Silvestrom Krčmeným a s ďalšími, prenášal náboženskú literatúru z Polska a podobne. A vlastne hovoril o tom, že už to bolo po novembri 89 a pripraval nejakú konferenciu kresťanských odborov alebo niečo na ten spôsob a zrazu sponzor im odišiel, lebo zaplavilo Prahu, tak oni povedali, že ideme tam pomôcť a zachraňovať a zrazu nemali, všetci boli hostia večer všetko nachystané. Prišli za Antoniom a že že by potreboval nejaké peniaze, či nevie poradiť. A on proste dal, vyťahol 70 tisíc. Čiže proste obrovský peniaz. A že že povedal, nič netreba, žiadne papiere. Keď budeš mať, tak mi vrátiš. A, A toto vlastne hovorí o takej jeho veľkorysosti. Dnes bohužiaľ je v nemocnici lekár Vlašek Váščák, ktorý mi hovorí, že keď bol na Vojenčine na západnom Slovensku a keď sa som zoznámil s Antonom Srhodcom, ktorý tam pôsobil ako kňaz, tak hovorí, že hoci kedy, tam a tam sú kľúče, príď do kladničky, čokoľvek, čo uvidíš, zober si, čo tam uvidíš, aj s chlapcami, neni problém. A oni tam prišli a v kladničke jednej uhorky. <laughs> Takže Ale ešte dal všetko, keď poznám tú rodinu Kosejových rodina, ktorá mala veľa detí, tak keď dostal niekde v Skalici tú hus, tak on ju nezjedol sám po tajomky, ale uh-huh. proste prišiel a hneď to odovzdal tejto rodine. Tu máte a nech sa páči.
0: To je pekné takéto gestá, normálne, že gestá drobnej také ľudskej čo empatie a zrazu povesť svetosti, ktorá horí celé roky. Uh-huh. Ne? To je, je úplne zázrak.
1: Je to, je to taký zázrak a naozaj ten zázrak začína v takých maličkostiach. To, my sme natočili, natáčali s ním krátky rozhovor a do takého klipu o nenápadných herdinoch a sa pýta, že teraz že ako s časom, nože že teraz 10 minút ešte niečo musíme si nachystať tak on tých 10 minút vyúžil na to, že si otvoril knižku a čítal tú knihu no my sme dnešná generácia, bohužiaľ aj ja mám 10 minút času, miesto toho, aby som si niečo prečítal sústredil, tak lajkujem na Facebooku mm. čiže vlastne my sme takí chorí už postihnutí súčasnou dobou a on bol postihnutý Pozitívnym zmyslom slova, že, že, že dokázal ten čas využiť naplno, každú tú chvíľu. On patrí ešte do generácie ľudí, ktorí si v mladosti často písali do denníka a aj on to používa, niekde som to čítal, to latinské príslovie ani deň bez čiarky, ani deň nazmar, naplno využiť všetky svoje talenty. A to je, to je tá veľkosť, ktorá, ktorá môže byť aj v nás, ak ju budeme hľadať a nachádzať. Keď vlastne pôjdeme do hĺbky a do podstaty a budeme hľadať, čo je pre nás dôležité.
0: Ty stojíš za projektom Nenápadný hrdinovia, za týmto občanským združením s jeho predsedom. Prijala vás teraz v rámci tej konferencie, ktorú máte pani prezidentka Čaputová, mali ste konferenciu, aké sú z toho dojmy?
1: Jedným slovom by som to nazval vľúdnosť. Stretnutia ju pani prezidentky, rovnako samotná konferencia a ďalšie stretnutia s významnými osobnostiami. Vnímam, že je to také, taká, taký pokoj, taká vľúdnosť, taká pozitívna atmosféra. A to je také silné, lebo vlastne sa dotýkame témy, ktorá je o hrôzach, o strachu, keď hrozilo človeku, že môže prísť o život a, a zrazu vlastne ja tu použijem slovo vľúdnosť. A prečo to asi tak je? Ja si myslím, že je, je za tým príbeh týchto nenápadných hrdinov, tých, ktorí dokázali odolávať tomu zlu, ktorí dokázali preklenúť tú nenávisť a odpor a prekážky niečím pozitívnym. U niekoho to bola naozaj aj viera v Boha, u niekoho to bola nejaké také odhodlanie, nejaká vnútorná sila, ktorá, ktorá im v tom pomáhala. A myslím, že to sa nejako tak prenáša aj na našu organizáciu, kde prakticky, ja už som tak pozadí a ja už sú tam iní nenápadný hrdinovia, ktorí teraz viac pomáhajú aj pri organizovaní, ale stále tá atmosféra tam je ja až pre mňa takým zázrakom. Samotný projekt vznikol s tým, že ja som chodieval, keďže som býval o ulicu ďalej na priváte, na Novohradské, ja chodieval som na Košicku 30 za Silvestrom Kčmerím. A takým cieľom bolo, aby sa našiel aspoň jeden študent, ktorý by našiel podobného človeka vo svojom regióne, vo svojom okolí a prejavil mu vďačnosť tým, že sa začne o neho zaujímať, že mu doniesie možno jednu ružičku alebo že sa ho spýta na jeho životný príbeh. A že cez som vnímal, že prejavíme vďačnosť jednému človeku, prejavíme akoby všetkým. A zrazu za tých 13 rokov to už je skoro 500 ľudí, ktorí prešli týmto príbehom, ktorí napísali vyše 200 príbehov nenápadných hrdinov, že to prekročilo všetky očakávania a pointa celého toho je, že nie len za tým príbeh, nie je len za tým vďačnosť, ale dokonca sa to dotýka tak tých študentov, že povedia, že keď na mňa prídu ťažké časy, verím, že aj ja si spomeniem na príbeh môjho nenápadného hrdinu a ja budem mať silu odolávať zlu alebo tej totalitnej moci
0: väčšina tých študentov, ktorí sú, teda väčšina všetci tí študenti, ktorí sú zapojení do tohto projektu nenápadný hrdinové, tak sú narodení po roku 89. Nie sú to mladí ľudia. Pre nich je toto ďaleká história. Veď aj pre náš ročník tých 40-tníkov je to tiež už doba, ktorú sme žili ako deti. A akým spôsobom to oni uchopujú? Nie je to pre nich totálne retro? Niečo ako rytieri a ...a riteľstvo, Don Kichot a boj s veternými mlynmi komunizmu.
1: Ja si myslím, že niekedy ich tak zaujíme, aha, ten bol odsudený na trest smrti. Aha, ten dostal 25 rokov. Aha, ten zrazu bol vo vezení. Niekedy si myslím, že v pozadí je taká, tak to asi môže byť zaujímavé. Ale oni samotní vyjadrujú v závere, čo im dal tento projekt... A napríklad študenti, ktorí písali príbeh o členovi demokratickej strany, pánovi Zemanovi z Modrí, tak nakonci povedali, že aký pekný rodiny život viedli. Hej. A manželka bola zatknutá a uväznená za to, že neudala svojho manžela. Čakala na ňoho, kým sa nevráti z väzenia. On nakoniec miesto trestu smrti dostal do živote hej, a potom vlastne na amnestiu sa nakoniec dostal na slobodu. Čiže vlastne vidíme, že oni nachádzajú ešte vlastne niečo iné. Niekedy to môže byť vnímané ako také retro alebo nejaký taký pohľad dozadu, ale tá ľudskosť, to tie také hodnoty, ktoré vnímame, že sú dôležité, tak oni ich objavujú samotní a zrazu povedia o pani Muzikovej, ja obdivujem, že ona nezatrpkla na to všetko, čo zažila v tom väzení na celý, na celý život a neostala nejaká smutná a zničená. A tu si myslím, že si môžu odniesť aj tak do budúcna, lebo však aj ich, čakajú prekážky, aj ich čakajú nejaké ťažké skúšky a možno si to ani dnes neuvedomujú tí niekedy, sú to aj niekedy 8-9-ci alebo teda aj gymnázisti že čo zažili, aký príbeh spracovali, ale niekedy až o 5-10 rokov si spomenú na ten príbeh a poznáme niektorých keďže ten projekt už je tak dlho na svete, že povedia že to bola najväčšia vec, čo som v živote urobil A a to už sú proste ľudia podnikatelia alebo rôznych odboroch pracujú, tak si to tak vážime, že sa k tomu spätne zvracajú a samozrejme za tým je aj práca tých pedagógov, ktorým vďačíme, že vedú týchto študentov týmto smerom.
0: Ty ako človek, ktorý tomu dal nejakú podobu, nemal si takú tendenciu, vieš, že ego zohráva veľkú úlohu aj pri vedcoch, že chcú si to uzurpovať, nechcel si ty, ty, tieto príbehy pozbierať všetky radšej? než to budeš rozhadzovať medzi študákov a necháš ich nech oni si robia v svoje portfólio.
1: Keď som bol ešte tínejšer, prečítal som si takú samizdatovú knihu, ktorej názov si teraz nespomeniem a bol tam viacero príbehov rôznych ľudí, rôznych osobností, aj Mahatma Gandhiho, Vinceta Cimatyho, tzv. japonského Boska, Totiž už som si spomenul aj názov, to Svetkovia civilizácie lásky. Mm-hmm. Vydal to ústav svätých cirkevná Metoda v Ríme a takto sa to prepašovalo na Slovensko a jeden prvý príbeh tam bol príbeh Ab Pierra, človeka, ktorý sa ľuď, venoval ľuďom bez domova. A, a v tomto príbehu je jedna taká myšlienka, ten Ab išiel a pomáhal tým ľuďom, Bol po druhej svetovej vojne a tak ďalej. A jeden pán mu povedal, že ak by mi Vincencimaty, pardon, a, ak by mi Abepier Pierre vtedy dal ubytovanie, stravu, tak ja ešte v ten deň spácham samovraždu. Ale Abe Pierre mu povedal tieto slova, a to je pointa celého príbehu Nenápadných hrdinov, a Aby Pierre mi povedal, poď spolu urobíme niečo dobré. A to možno ešte raz zopakujem, že poď spolu urobíme niečo dobré. A ja si myslím, že ani neviem ako, sa to stalo takým motom mojho života, že pozvať tých ľudí, aby sme urobili niečo dobré. Ja som mohol prejaviť ďačnosť Silvestrovi Krčmerimu, ale poď aj ty urob niečo dobré, nájdi takéhoto človeka. Tým študentom hovoríme, aha, v tomto filme sú piati nenápadní hrdinovia, ale aha, tu je databáza 70 tisíc ľudí, ktorí boli súdení a odsúdení. Aj na našej stránke november89.eu vzniklo aj Múzeum obeti komunizmu v Košiciach, a na ich stránke tiež môžeme nájsť zase mapu regionálnu, kde prakticky nájdu to isté, či je tu databázu obeti komunistického režimu. A to také poslanie, že napíš aj tý príbeh, urobaj ty niečo podobné, tak sa mi zdá také, také dôležité. A, a áno, niekedy si človek povedal, mohol som urobiť nejakú takú odbornú kariéru a ísť ďalej. A ani nie je to nejak hodnotené v tých akademických kruhoch, keď človek urobi 100 prednášok pre študentov, a, ale stalo sa to takým nejakým poslaním môjho života.
0: Keď si človek pozrie tú stránku
1: november89.eu
0: tak je zaražajúce koľko ľudí tam nájde ktorí boli nejakým spôsobom utlačení tým bývalým režimom. Sú tie veľké procesy, ktoré sú dobre známe. Je, že Slánsky, buržovácní nacionalisti, potom aj, aj zreholníkmi. A to boli také, že tie najbrutálnejšie, najväčšie, ktorí mali publicitu. A potom sú tam tisíce takýchto malinkých, faktže tých nenápadných ľudí, ktorí možno ani nemali na výber, ale, ale museli si to nejak otrpieť. A tam je otázka, ktorú, na ktorú neviem odpovedať. Teda dúfam, že dostanem, že do akej miery tam mohlo ísť aj o nejaké osobné vybavovanie si účtov medzi ľuďmi. Lebo teraz, keď sledujem, že jak sú ľudia medzi sebou, tak každý, alebo že majú ľudia tendenciu škodiť ľuďom, ktorých poznajú vo svojom okolí, že či aj toto zohrávalo nejakú úlohu, nejaké že falošné obvinenia, vyriaďovanie si účtov. Čo tam mapujete? Je, je tam takéto veci, sú tam...
1: Čo sa týka samotnej stránky, kde je databáza iba čiste odsúdených, tak je tam okolo 70 tisíc. To je týto strašne ľudí, veľa, áno, áno, to je 1 je... je plus 1 plus 1, a títo ľudia boli po 89. rehabilitovaní. Ale vlastne my tam nemáme ďalšie príbehy, ktorých sú zase tisíce, čo viem, poviem, príbeh eh, Havetu, Známe ho z umeleckej branže a prakticky tam sa hovorí, že ani nie je tak riaditeľ televízie alebo niekto z členov komunistickej strany ako tá sekretárka, ktorá ho nenávidela a ona sa postarala o to, že Haveta nerežíroval Adema Shangalu a mohol robiť pre televíznu lastovičku. Čiže vlastne vidíme, že tá sekretárka niekedy urobila a skazila život človeku a Antonio, Anton Serholec niekedy hovoril, no však prišli na medicínu informácie, aha, že ona bola niekde v kostole, že nepríjmite ju na medicínu. A zase tam bola iná sekretárka, ktorá to tak skrila niekde pod blúzku a nikdy ten list nedostal rektor a tá dievčina doštudovala. Čiže vlastne vidíme, že takéto maličkosti rozhodovali často. Tak ako vlastne si povedal a rovnako spomínaš veľké procesy a zrazu človek sa dozvie, z dediny, kde, kde naozaj vedia viac, ako v veľkých knihách niekedy a poznajú tie, také osobné príbehy na tej najnižšej úrovni a zrazu človek sa dozvie, no ten a ten spáchal samovraždu, ale to neni samovrah preto, lebo ho frajerka nechal alebo nie, niečo podobné, no on sa dozvedel, že ide pre nho eštebe a on sa radšej zabil ako by mal nastúpiť do, do väzenia. On není ani medzi rehabilitovanými, ani od, medzi väznenými ani medzi tými, a, ktorí boli zavraždení totalitným režimom. Len zrazu človek prišiel o život zo strachu, už len zo samotného strachu pred hrôzou, ktorá tu bola zo strany štátnej bezpečnosti. A rovnako a, pre mňa je silný príbeh pani, ktorá ešte dnes žije v Petržálke, ktorej v 80 rokoch a, povedal príslušník Eštebe, no vaša dcérka keď pôjde zo školy domov, to môže kedykoľvek zraziť. A tie také vyhrážky a potom aj realizácia takýchto vyhrážok, to je niečo, niečo naozaj strašné. A možno dopoviem, hej, že ten príbeh nekončí tým, čo možno ja by som urobil, že podpíšem vám všetku spoluprácu. Teraz keď človek má deti a vníma, a, a mnohí možno tak aj urobili, že začali spolupracovať, niekedy ani nič nepovedali, len podpísali tú spoluprácu. A táto uh, pani Emilia hovorí, že ani neviem ako, ale som im povedala, no moja cerka, keď chodí zo so školy domov, chodí po chodníku a tam auta nejazdia.
0: Kde sa v človeku zoberie takáto odvaha?
1: No je to ľudské, že Sme, je to také pekné ľudské, že ideme, že zachránime človeka, keď sa topí, povieme, je to ľudské, že? A bohužiaľ nie je to tak. Aj keď niekto vynadá niekomu, keď niekto spadne, keď niekto sa potkne, tak vtedy hovoríme, že je to také ľudské. Ale ja neviem, však my asi ty poraď, ty si jazykovo zdatnejší, čo povieme, keď niekto ide zachrániť druhého. A asi povieme, no čo povieme. Mm,
0: neviem, no že je blázon.
1: Možno, možno blázon, mne napadlo, že je to hrdinské. Je, že je to vlastne podľa niečo. toho do akej miery,
0: je, že kto riskuje o seba, alebo aj druhý, poviem, že mm. alebo sa mu to podarí, že, ale omrznú mu prítom nohy. Tak, taký blázon lebo normálny by to neurobil. Uh-huh. Nie, že takého šialenca v tom dobrom musí tam v tom byť.
1: Áno, áno, možno, možno áno, no. že vlastne, ale, ale naozaj potom, potom toho človeka dáme mu niekedy bohužiaľ in memoriam aj uh-huh. za zásluhy, alebo ale ísť do vojny, kde viem, že ma môžu zabiť. No proste, akože, prečo to robíme? V tej Normandii však oni vedeli, že idú, idú na smrť. Asi mohli povedať, že som otec rodiny a tak ďalej. Ale proste vedeli, že proti tomu tu... To zlu sa musíme postaviť a ísť aj do toha, takéhoto zápasu. A, a toto sa vnímam, že je také asi silné. A kde, kde sa berie to hrdinstvo, tak ja na to odborník nie som. A to hrdinstvo je, je naozaj v takých maličkostiach. To hrdinstvo sa nezrodí tak, že celý život budem zaháľať a zrazu príde moja hodina a ja budem hrdina. Proste to hrdinstvo sa rodi s tým, že si splním tú svoju povinnosť ako študent, ako te z rodiny, ako zamestnanec. A musíme si tak úprimne povedať, aspoň ja to niekedy tak vnímam áno, niekedy v hlave mám stále čo, prácu, ktorú mám dokončiť, alebo štúdiu, ktorú mám napísať. Ale niekedy je to tak, že uh, človek je trošku tak možno odbočím, keď mi stavbar urobí zle podlahu, tak som na ňo nahnevaný, ale aj my v tej odbornej verejnosti niekedy tiež tú podlahu robíme neporiadne. Čiže mm. vlastne si nedávame pozor na slova, nedávame si pozor, aby sme vlastne urobili veci poriadne a do detailu, ako treba. Takže vlastne je to také spýtovanie sevedomia pre každého jednoho z nás, či vlastne v tých malých hrdinstvách ideme tak ďaleko, ako by sme chceli, aby ostatní v tých takých veciach, čo vidíme, že keď je niečo neupratané a tak a podobne, aby to bolo dôsledné, tak... E- tak myslím, že je, je, a ja si tak hovorím skôr do seba, lebo ako sa hovorí, kto káže, káže hlavne pre seba, že je vlastne zachovať poriadok a poriadok zachovať teba, takže vlastne si tak uvedomujem, že niekedy sám nedoťahujem veci a práve pre mňa ľudia ako Anton Serholec, ako Sylvester Krčmery a mnohí ďalší sú príkladom takých malých hrdinstiev, za ktorými je ich celoživotné hrdinstvo. A možno pojem aj ten nenápadný hrdinovia projekt náš neexistuje vďaka mne, alebo možno teda možno viac vďaka tým spolupracovníkom Anke Kalafutovej, Saške Grúňovej Dávidovi a ďalším ktorí sú vlastne okolo nás ako vďaka mne a možno vďaka tým ktorí to hrdinstvo aj v tej ríši nebeskej posúvajú ďalej cez nás aby aby táto téma žila aby sa dotýkala mladých ľudí
0: Ja si povedal to, že v ríši nebeskej že ty s veriacím človekom ak sa pozrieš na tých ľudí ktorí boli prenasledovaní tú sílu čerpali aj z toho, alebo takúže zárputilosť, alebo odhodlanie k odporu čerpali zo svojej viery.
1: A keď sme tak chodevali k Silve, Silvestrovi Krčmerimu, tak vieme, že on je na takých štyroch koreňoch národnostných, nielen slovenskom, maďarskom, polskom, ale jeho babka bola arménka. Tak, tak je také zaujímavé, jeho opatrovateľka hovorila, že to není krčmeriovská svetoza, ale krčmeriovská tvrdohlavosť. <laughs> Takže ja si myslím, že ten základ, základ je stále na tom takom ľudskom. A ak ja budem nenávidieť, budem plný hnevú, tak ja sa len zaodejem nejakým kabátom kresťanstva alebo hociakého iného náboženstva a je to taký ideologický kabát a nenáboženstvo. To také ľudské, ak nás nebude hlboká úcta ku každému človeku, tak je zbytočné sa tvári, že sme veriaci, alebo akýkoľvek, alebo aj tváriť sa, že sme neveriaci a že sme hlboko ľudskí a nenavideť iných, tiež to nie, nie, nemá nič do seba. Čiže ja, čo vníma také silné a čo sa mňa osobne teda dotýka, tak je to posolstvo, ktorým boli zasiahnutí aj Silvester Krčmery, Vladimír Júkel a ďalší, ať sa tá generácia okolo profesora Kolakoviča, ktorý povedal, že to, že komunizmus je chyba kresťanov, lebo sme nemali záujem robotníkov, o tých biedných. To, že ďalej povedal, nemôže byť žiaden katolík spokojný dovtedy, aby posledný cigán nemal rovnaké práva ako všetci ostatní ľudia. Čiže tá hlboký, ten hlboký záujem o tých najposlednejších a otvára cestu, aby, aby to ľudské zvíťazilo, A nie, že teraz, aby sme mali to, čo my potrebujeme pre naše obrady, pre naše vyznávanie viery, ale, ale ten dotyk s tým takým človečím je podľa mňa... Veľmi dôležitý.
0: On sa teda vysvetľovať aj potom, že kresťan má zasahovať nejakým spôsobom do politiky, alebo aj katolíci, lebo však že katolíci sú najsilnejší. Dominik Pecka, zase český spisovateľ, sociológ a, a tiež aj politický väzeň on mal takú myšlienku, že ak by sa cirkev nestarala do politiky, nikdy by nikomu neprekážala. A mohli by sme žiť svoje životy a svoju svetosť ďakujem, napredovať, o tomto si čo myslíš? Dá sa to vlastne vôbec oddeliť nejakým spôsobom? Lebo teraz napríklad, že, že, že Donald Trump ne, zdvihne Bibliu, ohajne sa Bibliou a potom vidíme, že čo je výsledok alebo že to sa k nemu hlási. Vidíme, u nás v politike je veľa kresťanov, že by to išlo že, dobrým kresťanským smerom. Nechcem to čisto na politiku, ale to, že do akej miery kresťan by sa mal angažovať v politickom živote, aby neuškodil kresťanstvu.
1: Je to ťažká téma a ja nedokážem možnosť odpovedať cez svoj nejaký osobný príbeh, ale poviem to, čo mi napadlo pri týchto témach, ktoré si predkladal. František Paňák, jezuita, ktorý ovládal všetky európske jazyky a nechcem teraz o ňom veľa rozprávať, a predseda spolku Detvan, ktorý zastupoval Československé študentstvo na medzinárodných fórach. Tak on v 30. roku života nechal celú svedskú kariéru a išiel a stal sa jezuitom. A on vtedy povedal, vo svete človek nevie, komu káru tlačí. Tak som sadil na Krista. Mm-hmm. A vlastne hovoril, že pochopil, že aj to poznesenie národa, lebo v tom čase išlo, on v 30, 1938 odchádza a stáva sa jezuitom, čiže či je tiepnutie pnutie to a tak ďalej, ale to by bolo na ďalšiu možno reláciu, bolo veľmi silné, tak, tak on vlastne ide na tú cestu vzniká slovenský štát a ho volajú na veľvyslanectva, na ministerstvo pracovať, alebo priamo za ministra a on nie, že už som sa rozhodol. A on vlastne vtedy povedal, uvedomil som si, že ak chceme pozdvihnúť ten náš malý národ, tak jedine cez to hlboké kresťanstvo, ktoré budeme šíriť. A zrazu vlastne on nastupuje na tú cestu človeka jezuitu, kňaza politického väzňa, ktorého keď sa v 80 rokoch spýtal jeho spolu kaplan, on už ako dôchodca a mladý kaplan Juraj Semivan, a tak, tak vlastne sa ho pýta, že ty si nezaterpkol na všetko to, čo si v živote ťažké prežil a on vlastne povie tieto veci, že, že vieš, keď budeš rozmýšľať nad tým zlom, tak za chvíľku aj ty budeš taký, budeš nenávidieť, odplácať a už aj zabudneš, kde je pravda. Ja dodnes neviem pochopiť plne túto myšlienku, ale ja osobne a mám rešpekt voči ľuďom, ktorí vstupujú aj do politického života, ale osobne si myslím, že v tak, takom paňákovskom duchu je naozaj cez to, že budeme žiť tam, kde žijeme a plne sa tomu venovať. Ty vlastne si hovoril o politike, vstupovať, nestupovať, byť alebo nebyť. Kolako, za čas Kolakoviča to bolo zase, že môžeš byť svetý, len keď budeš kniaz, reholník a, a podobne. A, a zrazu, zrazu vlastne Kolakovič im povie, no keď ty budeš najlepší dermatolog na Slovensku, pomôžeš oveľa viac a Krčmery chcel a v, zneškodniť vo svete e, e, zápas s e, leprou, čiže, čiže vlastne chcel to vyliečiť, chcel to vlastne vyriešiť. A Vladimír Jukel chcel byť najlepší matematik na svete. Dokonca pracoval na matematickej úlohe, ktorú potom rozriešil jeden Američan a dostal za to ocenenie, ak sa nemýlim, dokonca Nobelovú cenu. Jukl dostal 25 rokov odňaťa slobody a bol v base. Čiže proste ja si myslím, že stále sme jedineční, každý človek je natoľko jedinečný, že musí v sebe objaviť tie najhlbšie túžby. Ak je to politika, nech sa páči, môže byť ako Konrad Adenauer. Ja som si dal uh, motto uh, práve politika, už si nepamätám, to bolo na promočnom oznámení, ale moto si pamätám, znelo, že sme stvorení pre veci, ktoré nás presahujú. Bolo to moto Roberta Schumana, tiež v politickej oblasti sa angažoval. Čiže vlastne ja si myslím, že nemusíme sa teperiť niekde vo veľkých politických veciach, ale byť nablízku človeku byť schopný tak ako ja v osobnom živote vnímam, pod spolu robíme niečo dobré, potiahnem niekoho ďalšieho, ty vnímaš niečo iné, tak to vlastne urob, ale urob to, čo vnímáš vnímaš v svojej najhlbšej túžbe vo svojom živote. A to sa mi zdá ako že také najsilnejšie. Ak je tá najhlbšia túžba niekoho nenávidieť a zlinčovať, tak to asi není ani kresťanské, ani ľudské, ani hrdinské. Je to zbabelé, je to smutné a, a je to zlé. Ale, ale ja pevne verím, že v každom človeku sa dá to dobro nájsť. A mne v tom pomáhajú aj tí politickí väzni. Taký pater Dermek Salesian sa ocitá vo väzení a tam vlastne je s ľuďmi, ktorí sú odsúdení za to, že vlastne niekoľkých ľudí zabili. Proste oni, nie že o niekom niečo zle napísali, oni toho človeka zavraždili. A Dermek tak raz, keď sedí s takýmto človekom, tak ten mu hovorí medzi to plno nadávok a hrešenia a hovorí, že, že počúvaj, a ja sa modlím. A ty, a ty sa ako modlíš? A tento väzeň, ne politický, ale reálny väzeň, vytiahne obrázok svojej céry a povie, ja sa každý deň modlím, aby ona nebola taká svinia, ako som ja. Hej. A páter Denemek hovorí, že proste aj v tom človeku, o ktorom som si nemyslel, že v ňom je ani nejaká štipka dobra, tak zrazu v tom, že on mu prejavuje to svoje nejaký, nejakým spôsobom láskavosť, tak mu prezradí to svoje, svoje tajomstvo a tú svoju modlitbu. A objaviť v každom človeku sa dá, len niekedy, bohužiaľ, až v tom väzení. to človek možno, možno môže objaviť, ale oni to dokázali objavovať všade.
0: To sú silné veci, čo hovorí že tie také, inklinuješ, čo si všímam, že nejaký čas sa poznáme, že tak inklinuješ k tým veľkým mužom dysentu, alebo prenasledovaným mužom, spomínaš Krčmeryho, spomínaš Jukla, skôr, ako budeme sa rozprávať o nich, zaznelo tá meno Kolakovič, ktorý je v istých kruhoch katolických, veľmi taký že ctený, ale v istých kruhoch, alebo možno v väčšine spoločenstva, alebo toho diskurzu, ľudia o ňom nevedia. Kto to je? Vieš nám ho priblížiť?
1: No neviem, musím si to naštudovať. <laughs> Čiže je to ťažké takto priblížiť človeka. Lebo tak ktorého... on je
0: taký v podstate, ja, to ja ho vnímam, ale v tom najlepšom slova zmysle, že taký, že, že univerzálny kazateľ, ktorý Formoval veľmi mnoho ľudí počas krátkeho času a na viacerých frontoch že národov. Nie?
1: Ty si ho dokonca v jednej relácii, keď sme o tom rozprávali, povedal, že taký, taký Apoštol Ján, ktorý sa zjavil a ktorý bol akoby až vzatý do Hej. neba. Neviem, či si pamätáš. Áno, áno, pamätám si. <laughs> Takže ja si myslím, že stále musíme objavovať týchto ľudí, a v takej otvorenosti, lebo však máme aj v historickej obci, ktorí povedia, aha, Kolákovič to a tamto. Niektorí povedia, aha, opustil jezuitský rád, tak je problematická osobnosť. Ďalší vlastne povedia, aha, tak toho označujú agenti EŠTB, tak niečo na tom pravdy je. A na druhej strane, keď ja som sa teda začítal do jeho textov z 30. rokov, kde, kde vlastne vidím jeho vedeckú erudíciu, kde vlastne videl a vnímal tú situáciu v Sovjetskom zväze, ako, aká je a on mal túžbu ísť až priamo za tým Stalinom, tak pre mňa to je bláznostvo, ale pre mňa to je vlastne tá túžba, ktorú v sebe niesol a, a zase to vnímal, že taká najhlbšia túžba a, idem a, a ja sa budem usilovať zmeniť toho Stalina. Akože pre nás to je dnes naivné, vidíme, ale, ale v tom čase, v čase, keď je druhá svetová vojna, keď proste sú ľudské obete, životy a ľudia zomierajú, tak ja si myslím, že to bolo na druhej strane čo prirodzené vnímať, že aj ten Stalin sa môže zmeniť. Stalin, ktorý študoval na Bohoslovenskej fakulte. Čiže vlastne toto mus, no Čiže nechcem sa do tejto témy nejakým Ej, spôsobom Ale on bože, že aby sme
0: to posluchačom približili. Že on bol čo Srba alebo Chorvát? Chorvát. Z Chorvátska, teda bol, bol jezuitom. Ale čo, bol na Slovensku? Kde pôsobil ešte všade? Že, kde, tá, kde tá stopa je a kde vlastne mizne? Ušak ani sa nevie, že kde je pochovaný, Či Nevie
1: sa presne. Uh, vieme, že teda Zádušná Sveta Omša bola v Paríži. Bola, bolo to až po roku 1989. A vieme o ňom, že pôsobil aj v Indii. No. Tajné služby štátnej bezpečnosti čínskej majú na ňoho niekoľko stostranový záznam. <laughs> čiže, čiže on naozaj krčmeri o ňom pekne povedal, že, že Kolakovičovi nestačilo, že len niečo sa dozvedel, že je problém, ale on proste hneď tam išiel, chcel poznať tú situáciu a chcel pomôcť túto situáciu riešiť.
0: Ale vieš, že zapalil tie ohne, ktoré potom ale horeli. To nebol, že, že príde nejaký, povedzme, že aktivista, povie, že toto spravte tak a tak a tak a my to budeme teda naplňať. Vieš, že, kto bol, že, že, že čo to bolo za charizmu, ktorú boli ochotní niesť tí ľudia vlastne až do dnešného dňa?
1: Je to tak, je to tak vlastne ako hovoríš, tak ako Štúr nám dal jazyk, a ním hovoríme dodnes, nemeníme to na Goralčinu alebo aj iné. A rovnako Kolakovič vniesol do tejto krajiny a do mnohých ľudí, s ktorým sa stretol, tú hlbokú stopu. Pre mňa tá hlboká stopa, ktorú on vniesol do človeka, tak bola hlboká úcta k človeku. Ja by som to takto nazval. On, keď sa dozvedel, že sa v jednej rodine narodil dieťa, tak povedal, že teraz si pre neho kľaknite a modlite sa, meditujte, ako by sa narodil živý Kristus, to malé dieťa betlehemské. A keď potom naštívil túto rodinu, oni sa až rozplakali, lebo Kolakovič si reálne kľakol a meditoval a, a vlastne on žil to, čo, to, čo rozprával. <laughs> dokonca, dokonca raz tak na nejaké stretnutie, však už mal aj svoj vek, to už spomínajú pamätníci z Chorvátska, ktorí ho zažili po tom, ako opustil Československo v roku 1946, už iných krajinách, už pod iným menom, Father George a tak ďalej. takže takže vlastne jedna z jeho takých jačok mu vytkla, ale však si nás učil, že musíme byť presne a ty si minútu meškal a ja on tak pokore to prijal a sa tak ospravedlnil, čiže tiež to o niečom svedčí.
0: Na potom tí ďalší veľkí muži, ktorí boli ním ovplyvnení krčmery, júkl ich pamiatka žije na Slovensku. Ja tak badám, že krčméry, to tak stále ožíva, že tá pamiatka sa pripomína uh, aj vďaka hre, ktorá sa v Slovenskom národnom divadle hrá, ktorej autorom je Lubomír Feldek. Ako to je? Že nejaké publikácie, filmy, dokumenty?
1: No, tak všetko má svoj čas. Uh, A nie je my to, nie to už sme, neskoro? <laughs> my, sme, my sme vlastne taký menší národ. No proste, keď má. Posko, myslím, že 50 miliónov, mm-hmm. tak sa tam najdú viacerí ste akože o týchto ľuďach mnohých Opíšu. Je to taký paradox, že prvé štátne významenanie dostal skôr ako na Slovensku Vladimír Jukl v Polsku. Oni boli taká dvojička Krčmery. Krčmery mu teraz dali Poliaci. Slováci si až neskôr ocenili Krčmeryho a Jukla. Keď bolo 20. výročie vzniku Slovenska, tak vtedy myslím, že dostali najvyššie štátne významenania. Čiže je to, je to samozrejme pomalé a ide to pomalšie, ale ja si myslím, že to až tak nevadí na druhej strane ich veľkosť postupne bude objavovaná. Pekne to povedal pán Ľubomír Feldek, že Krčmery nepatrí len Slovensku ale respektíve len katolíkom ale, ale len ale že naozaj patrí aj evanílikom, aj židom že patrí naozaj jeho príbeh všetkým a je svetového rozmeru. A, a to sa postupne ukáže, ale keď už taký veľký dramatik, akým je Ľubomír Felder, ktorý napísal hru Nepolepšený svetec, to povie, tak bude niečo na tom pravdy.
0: A pre teba osobne oni čo znamenali? Ty si aj navštevoval pána Krčmeryho, ne Bol si pri ňom?
1: No, môj príbeh nie je o tom, že ja by som ich obdivoval, pretože by som poznal ich príbeh. Mne sa dotkol príbeh jedného jezuitského kňáza Jožka Vatehu, ktorý zomrel v 40. roku života, prakticky v deň svojich narodenín ho pochovávali.
0: Ty si o ňom aj knihu spravil, Áno, áno. Oh, hej, mám ju.
1: A ja som sa so Silvom Krčmerim zoznámil na pohrebe tohto Jožka Vateho, a ani nie tak presilva, ale z úcty oči tomuto kňazovi Jožkovi Vatehovi som začal chodiť za Silvom, ktorý už prakticky ležal na lôžku, ešte teda prešiel do kuchyňa na tej Košickej 30. A potom som rozmýšľal, že ako ho potešiť, Uh, tak sme vymysleli uh, niečo také, že každú nedelu tam začali byť sveté omše s mladými ľuďmi a takto sa tam okolo asi možno aj 300 ľudí vymenilo počas uh, tých vyše roka jeho posledného jeho poslednej ep- etapy života. Takže vlastne aj uh, tu to vidíš na mne, že ja som sa k Silvovi Krčmerimu nedostal ako historik, ale pretože som si vážil niekoho, kto o ňom povedal, a tento o osilovi povedal, ja by som dal všetko na svete človeku, ktorý ma zoznámil so silom Krčmérim. Čiže proste ja sa môžem za to trošku svojím spôsobom až tak hambiť, ale na druhej strane to ukazuje tú cestu, že nie je teraz, aha, som vybádal a našiel a zistil to je Krčmérim a teraz si ho budem uctievať preto, ale že vlastne tá cesta vedla k nemu v mojom príbehu úplne inač. A bolo to také silné, že keď zomrel Krčméry, tak pri pamätníku sviečkovej manifestácie aj Fero Mikloško a ďalší sa modlili a zastal tam nejaký uh, chalán, ktorý šiel z bývalej Jugoslávie do Nemecka. A sa pýta, že, že, že čo, niekto tu zomrel? A on hovorí, že áno, že akorát Fero sa spýtal, že, že, že kto zomrel, že, že niekto významný tu zomrel a on hovorí, že... Že áno, Silvester Krčmeri a povedal mu príbeh. A teraz keď si zauberieme ten chalán, ktorý šiel stopom z Joslávie do Nemecka, on hovorí, viete, ja som cítil, že tu zomrela veľká osobnosť. A ja som mal stop až do Nemecka, ale som vystúpil tu v Bratislave, lebo som cítil, že mám tu prísť a poďakovať za to, že tu vlastne niekto významný e, zomrel. A to je pre mňa také naozaj božie, že... A ako hovoríme o tom duchovnom rozmere, ale ja myslím, že aj dá sa povedať aj občianskom, aj politickom. No proste samotná rieka si nájde cestu, proste sa dostane do toho mora, do toho oceána a rovnako aj tieto príbehy, či budeme robiť záterasy, tak možno tú vec, či ešte viac prelomia a ešte viac sa dostanú ďalej ako, ako vtedy, keď... E- Buď si ich sa ich budeme tváriť, že neexistujú alebo budeme robiť tie záterasy a ja si myslím, že príbeh práve Silvestra Krčmeryho a týchto našich osobností je takým príbehom, ktoré možno teraz ešte, ešte ako tá rieka ešte silnejú, silnejú, sú možno v nejakej hrádze a raz to vlastne sa všetko prevalí a ovplyvní to celý svet
0: Ak sa pozrieš ešte na tie osobnosti ktoré máme v histórii nachádzaš tam aj nejakých takých ľudí, ktorí boli, dajme tomu, že nepohodlný v každom režime. Ja mám také meno, Peter Getting, publicista mi on ho vyštrachal a pritom Peter je neveriaci. A tento človek ho veľmi ovplyv, ovplyv, alebo oslovuje Augustín Pozdech, farar, ktorý bol za slovenského štátu prenasledovaný potom ešte aj komunistami, lebo v zase človek, keď stojí na, pri pravde, alebo teda zastáva sa pravdy, ukazuje sa, že je nepohodlný v každom, čo, v každom zriadení, ktoré si pravdu nectí. He? Poznáš takéto príbeh ešte?
1: Pozdechov príbeh nie som si 100% istý, ale myslím, že aj o ňom napísali aj tí nenápadný hrdinovia, jeho príbeh, ale už si nepamätám. On bol si v Bratislavskom
0: Blumentáli bol farárom.
1: Uh-huh. A, neviem, v ktorom období on zomrel. Pre mňa je napríklad práve príbeh Jukla Krčmeryho v tom silný, že oni naozaj jasný boli voči fašizmu, rovnako vlastne vnímali ten nacionalizmus, že je zlý, aj prepiatý, to také národné, Rovnako vlastne vnímali aj komunistický režim, a dokonca hlas Ameriky, ilegálne vysielania, tak môžeme povedať, hlas, ale keď mal Sylvester Krčmer 60 rokov, že Krčmer je najprenasledovanejšia osoba v Československu a čo, je, čo mnohí možno nevedia, a že rovnakí boli aj voči mečiarizmu. Čiže oni sa postavili ešte aj voči Hej. tomuto autoritatívnemu režimu. Čiže on je podľa mňa takým príkladom a uh, Anton Srholec hovoril, že, že uh, Salesiáni v Taliansku im hovorili, že máte byť na púlze dňa, že každý deň si pozrieť správy. V Nemecku za 5 minút povedia všetko, čo sa deje vo svete. U nás to je také rozťahané a potom aj ten život je taký rozťahaný, že, že nevieme, kde, čo sa deje. A oni vlastne takto boli naučení, aby boli na púlze dňa, za tých 10 minút správy si počuť a vedieť, čo je aká situácia. A rovnako vlastne aj oni, ja to tak vnímam práve v tej duchovnej rovine, že tá modlitba, meditácia, že byť na púze dňa, v tej, na púze pravdy a oni ako veriaci to vnímali, že kto je cesta, pravda a život, vnímali, že to je Kristus a žili tým evanelium. Silvo, keď už išiel do Basí, vedel celé evanelium po rusky a keď si pozrieme jeho meditácie z väzenia, tak tam zistíme, že hovorí, že ja som meditoval o smrti, ale nie, že ako Pán Ježiš na kríži zomiera, ale on hovoril že za chvíľku to čaká aj mňa, že možno zajtra, možno pozajtra. Rozmyšľal, koľky z jeho blízkych pozomierali a, a vlastne cesto e, rovnako rozímal nad, vec, e, nad duchovnými témami, e, že, e, že Peter bol tiež vo vezení, teraz on je vo vezení a Peter hovorí, že však Pán Boh o mne vie, čiže aj teraz keď mám ten covid, aj teraz, keď som v tom vezení, že pán Boh o mne vie, v tej životnej situácii sa vlastne stotožňoval s tým takým biblickým a duchovným príbehom a podľa mňa to im umožňovalo byť na pulze pravdy cesty života a potom aj tú pravdu cestu a život ukazovať.
0: ukázovať. Dnes, neviem, či to vníma, že ty, alebo je to len dané vnímaním toho, čo človek číta alebo sleduje, ale takéto naladenie voči cirkvi je, je také, povedzme, že ostrejšie. V 50. rokoch to bolo veľmi silné. Keď sa keď nad tým tak porozmýšľaš, prečo tak církev alebo veriaci ľudia prekážali? A čo, prekážajú? Ne, ja, neprekážajú, ale prekážali. Prečo? Čo, čo to tam bolo také silné? Veď, tam si spomínal, robotníkov sme nepodchytili, ne? tak si ich zobrali komunisti, mládež sme čo podchytili? Prečo to tak? Veď tá církev v podstate, že má svoje také špecifické úlohy. A...
1: Jeden reholník povedal, bol to človek, že ak by sme netrpeli, tak by Kristus hal, lebo (totipra) lebo, (totipra) s (totipra) ňom povedal, mňa prenasledovali, aj vás budú prenasledovať. Ale ja nechcem vstupovať do takej roviny, že aha, vlastne sme ukrižovaní a trpíme, a naozaj jeden z tých prvých politických procesov bol voči scoutom na Morave. Čiže ten totalitný režim išiel po všetkých, išiel po vecoch, po športovcoch. A ja som chodil niekedy s topom a jeden pán ma zobral a hovorí, ja som vyhrával v hode oštepom nad Janom Železným. Ja, ale moji rodičia mali zlý politický profil. tak. Mohol som študovať techniku, ale šport som nemohol študovať, lebo sa báli, že pôjde reprezentovať niekde do zahraničia a emigruje. Hej, čiže vlastne netvárme sa, že ten režim bol len proti veriacím, aj samozrejme tí predstavitelia cirkvi trpeli, ale tá, tá paleta všetkých je naozaj veľmi široká. A, a rovnako to, čo ja vnímam, je dôležité byť tak, ako to oni vnímali, byť vnútorne slobodný, a, a žiť ten vnútorný svet, ak do toho svojho vnútorného sveta slobody uh, budeme dávať priestor pre nenávisť, nelásku a všetko to čo, to, čo vnímame, aj že nám škodia až pomaly na zdraví, tak, tak ochorieme my a aj, aj ochorie spoločnosť. Ale ak pôjdeme po týchto cestách, týchto velikánov, však ten svet v okolí bude, aký bude, a teraz nechcem zachádzať až do psychológie, že aj, aj Frankl v tom koncentračnom tábore povie, že aj tam som mohol byť slobodný a túžiť po veľkých veciach a to mi pomáhalo prežiť. Proste stále ten priestor tu je a môžeme ho stále nachádzať
0: len jedna vec je túžba, druhá vec je realizácia. Veď medzi tým je veľký rozdiel.
1: No, podľa mňa tam nie je žiaden rozdiel. <laughs> možno, možno to trošku preháňam, ale, ale a, ak po niečom zatúžiš a podľa mňa máš hlbokú túžbu to uskutočniť a ja vnímaš, že to je tá najvnútornejšia tvoja túžba, tak sa to podarí zrealizovať. A ja poviem taký životný príbeh, alebo... A, Tiež by to bolo na dlhu debatu, ale sme zbierali financie na nejakú záležitosť a ja som tak vnímal, že keď budeme mať 70 tisíc, tak za chvíľku budeme mať ďalších 70 tisíc, to ešte bolo v korunách. A proste to bola hlúposť, to bol bláz- bláznostou, ale ja som to vnútorne vnímal, že akože sa to je úskutočne pomali až. A teraz jedna dievčina povedala, že kupme žreb, že možno vyhráme a hneď budeme mať toľko. A ja som kúpil a sme nevyhrali, tak som napísal tým takým našim kamarátom, že takto asi cesta nevedie. A jedna dievčina, Katka si povedala, však skúsi aj ona a ona uh, z denníka, neviem, čo to môžem povedať z akého, uh, z denníka sme konkrétne, uh, kupovala kupóny a tam bola vtedy, že môžeš vyhrať 200 tisíc. A ona hovorila, no však, keď vyhrá, tak polovičku dá na tento projekt, kedy to bolo v rámci uh, vysokoškolákov, v Bystrici fungoval univerzitné centrum uh, svätého Abrahama a tak ďalej je to Štefána Mojzesa, ale to nie je podstatné, nejdem hovoriť hmm. ani celý projekt. Ona reálne vyhrala. Ona vlastne Fakt? vyhrala 200 tisíc a vtedy bola nejaká dáň, čiže ona reálne nám na druhý deň poslala skoro vyše tých 70 tisíc.
0: Ah, Toto je čiže, veľká sila.
1: Čiže ja si myslím, že, že je to, keď si presvedčený o niečom nie tak presvedčený ako Mohamed Ali Akča, ktorý keď sa stretol s pápežom Jánom Pavlom II vo vezení tak prvá otázka bola, že ako to, že ty žiješ, ako to, že ty žiješ lebo jeho najväčšou túžbou ho bolo zastreliť mm-hmm. a zrazu sa s ním stretáva a, ale ak vlastne je tvoja túžba naozaj pozitívna a vnímaš to vo svojom srdci a vnútri, tak nie je možnosti, aby sa tá túžba nepretavila do reality
0: Tento podcast je aj o takých osobných veciach alebo takých osobnejších, ty si človek, ja vnímam ťa veľmi takého pracovitého, ale tvrdohlavého, v niečom takého nezlomného a pred nahrávaním si hovoril, čo som nevedel, teda, že máš korene v lendaku. A keď sa hovorí o lendaku, ja mám aj tú stránku, myslím, že sa, niečo s lendakom to je na Facebooku. A sú tam také zvláštne veci. A keď sa rozprávaš s Tatrancami o lendaku, každý hovorí s takou úctou, ale až tak mitologický príbehy prifarbuje. Hej, že, veď z lendaku tam sú ľudia, ktorí holými rukami lanovku na lomničak postavili a takéto veci. Hej, že, čo ste vy zač?
1: Som teda zo slovenskej vsi a, a rodičia pochádzajú z lendaku, aby som teda povedal Á, priamo ten základní. Slovenská vys je kúsok od lendaku. Hej. Ja, tak áno, áno, je to kúsok. Ale prakticky som vyrastal áno na pomedzi práve takejto slovenskej vsi a rovnako aj, aj toho lendaku a tie korene také sú. A pre mňa to je také, keď si človek prečíta Jozefa Maka od horonského, tak povie, že človek milión a pre mňa v tej knihe ja som veľa, bohužiaľ, tých kníh na povinné čítanie neprečítal, ale tam práve v tej knihe sa povie o nejakých ľuďoch, že oni keď sa modlia, tak sa modlia, keď uh, pracujú, tak pracujú do úmoru, keď pijú, tak pijú. Ja, ja som tak prirovnal, že práve to je také goralské, že proste ideme a ideme, uh, pokiaľ to dá, keď vnímame, že kde je pravda. Vieme, že tam v 80 rokoch až im zobrali polia, čo proste je celosvetový až... Uh, No, čiže sa Lenbačania ne, ne, nepodali? 30 nepodali. rokov? Áno, áno, Hej. nepodali sa nikdy. Oni, mm. oni, oni, to družstvo tam nikdy nevzniklo. Hej, Hej. Až za asistencie armády im tie polia zobrali. A prakticky prešlo pár rokov a im, o ich, ich vrátili. Čiže aj ten mm-hmm. život tam nejakým spôsobom pokračuje ďalej.
0: A to jak dokázali?
1: No, mali v sebe tú vnútornú túžbu. <laughs> 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 Takže to bolo náročné, ale to... Takže vlastne stále si to tak držali a tak komoly sa im stili. Takže vodovod všade bol na celom Československu, ale teda nech tí Lendačania tam majú tú zlú vodu v tých studniach a nech mm-hmm. vlastne tam pomaly skapu. Plynovod bol všade, ale v Lendaku nebol. Hej, čiže, čiže vlastne tamto vidíme, že ako čakali, kedy ich zlomia a ich nezlomili nikdy.
0: A bolo to myslím, že intuitívne, alebo to bola dohoda ľudí, ktorí tam žijú, tí Lendačania, že my sa nedáme? Alebo to intuitívne sa žilo, že... Čo a, budete naše?
1: Tak bolo to také, že sa nedáme. Strážili mm. kňaza, keď sa báli, že im ho zoberú. A tam sa vlastne akože tí, tí ľudia, No, poviem trošku taký iný príklad. Kamarát s Nemeckami hovoril, no, že v tom 89. boli pripravení aj tí Nemci, že príde nejakých 50 tisíc ľudí a zaraz prišlo 150 tisíc ľudí. A tie báci a policajti si povedali, tak zajtra príde asi trikrát toľko, boli pripravení a ich prišlo Zase 10-krát toľko, tak zase nezasiahli a tak tým pádom padol ten systém totalitného režimu. No, to ako sa tiež báli prísť. Hej, čiže, čiže vlastne nechceli, ale tam sa počty
0: neznásobovali. Áno,
1: áno, ale, ale znásobovali sa. Ne? Do istej miery však mm-hmm. moja mama pochádza z deviatich detí, otec z ôsmich, čiže aj to sa trošku znásobovalo. A na druhej strane vidíme, že, že vlastne asi ani tí komunisti nechceli vytvárať Černovskú tragédiu, ak tak trošku preženiem, mm-hmm. ako Maďari vytvorili v roku 1907. Čiže, čiže vlastne tuto, tuto vidíme, alebo si povedali, alebo teda sa na nich, na nich takto dívali. A oni vlastne žili ten svoj vnútorný svet. Oni žili tak, ako môj Ujoz teda Skolšíc, bohužiaľ už je na väčšnosti, ale tiež Lendačan, tak hovorí, že mne otec hovoril, že do kostola nechoď bez moritebnej knižky, do krčmy nechoď bez peňazí, Kufrajerke nechoť nechoď bez lásky. No, to je pekné. Čiže, čiže vlastne ich učili nejaké také aj morálne veci, aj náboženské, že drž sa toho svojho. On, z Košic, hovoril, že deti vychová Rob tak, ako by už nikto iný nemusel za teba nič urobiť. Ej, že nie, že teraz ja Umiem riady, ty umieš podlahu, skús to robiť tak, ako by všetko bolo na tebe. A keď všetci tak budeme robiť, tak sa budeme mať lepšie. Čiže vlastne ja si myslím, že niečo také, aj také kultúrne, aj také duchovné, je hlboké aj, aj v týchto ľuďoch. A ja, a ja som vlastne naozaj vďačný, že som vychá, vyrastal v tom prostredí. Uh, mamina najstaršia sestra išla do Rehole v 50. rokoch a potom robila ako zdravotnú sestru a tak ďalej, ale... Napríklad nás ako deti brávala, sme zbierali bylinky. Keď ona bola u nás, tak čo bolo natanene, museli sme všetko zjesť, či aj mm-hmm. taká šeternosť a podobne, tak, tak je niečo, niečo v nás, možno aj takéto, aj, aj duchovné, aj výchovné. Ale neviem, či som odpoveda na tvoju otázku.
0: No myslím, že to tam všetko sa to tam zračí v tej odpovedi, čo tam bolo. A chodevaš do lendaku?
1: Teraz v tomto čase veľmi človek ani nechodíva, a čiže je to pre mňa také, také zaujímavé, že svoj život tak posúvam na 10 ročia, prakticky 10 rokov som bol v Banskej Bystrici, kde som teda si robil aj civilnú službu a doktoránske štúdium, 10 rokov som bol v Bratislave, keď sa ma pýtali, že či sa mi páči v Bratislave, či som si zvykol, tak som si vtedy odpovedal, že... Tak, ja si nemusím zvyknúť Bratislava, si musí zvyknúť na mňa. <laughs> to je nejak lendacká pova. <laughs> Ale na druhej strane som si tiež tak povedal, však som išiel z námestia SNP z Ústavu pamäti národa a po tých cestách, kde proste iba keď som sa pozrel na nebo som videl niečo také pekné všade dlažba a všetko také negatívne z takého horského mm-hmm. prostredia a zrazu som si povedal no ale človek si musí zamilovať miesto, kde žije lebo však to je potom pohroma a naozaj som našiel zákutia, lesy a pontónové domčeky a všetko možné, že, že stále je možnosť niečo zamilovať a teraz... A by som povedal až tak duchovne, takým Božím riadením sme teraz v podhorskej dedinke v Limbachu nejaký čas a zase človek pokračuje nejakým spôsobom ďalej, je to pre mňa taký zázrak ďalšia, neviem, či to bude 10-ročná etapa alebo 3-4 ročná takže, takže vlastne na tvoju otázku, či chodí vám do svojho rodného kraja, tak je to teraz také náročnejšie, bohužiaľ v rámci covidu, ale pre nás stále funguje to, že sa zbierajú zemiaky, stále funguje to, že sú zabíjačky, čiže, čiže taký ten kultúrny fenomén ostáva a rovnako si to nesieme v sebe aj tú úctu k človeku, k prostrediu, v ktorom žijeme a rovnako aj k duchovným témam.
0: Keď študuješ, vnímaš tieto príbehy ľudí, ktorí si to odžili na Slovensku, vnímaš to, čo sa deje na Slovensku dnes, aké to napätie, taká tenzia, možno aj s tým, že je korona, ale to je zase len niečo, vyhrezlo iné z nás, trúfal by si si charakterizovať Slovákov, aký sú, aký sme? Aby to nebolo, že z niekoho iného, že aký sme. Hovoríš oh, aj tí pohostiny a, a, a takí míli, ako všetkým dobrí a niekedy, keď človek sa na to pozrie, tak je to pomaly také úzkostné až.
1: Ja si myslím, že sa musíme vrátiť k tým dobrým témam. Pápež František povedal, že Slovensko to je krajina poezie. Mm. A, a teraz je na nás, ktorú poeziu budeme čítať. Ja som napísal jednu báseň s názvom, že dovol mi plakať, dobrý Bože, dovol mi plakať, som tu sám. Nech mi tvoj anjel nepomôže, ty sám mi prídi na pomoc. Mm. A ja, ja si myslím, že je to o tom, že musíme hľadať aj tých anielov v sebe okolo nás a a ak, ak si myslíme, že to nestačí, takže že, že, že nech mi tvoj aniel nepomôže, ty sami prídi na pomoc. A keď v nás bude tá hlboká túžba, aby to božie, to, to láskave, to dobré bolo, tak my to objavíme a budeme to dávať ďalej. A ja som pozbudený aj z nenápadných hrdinov, zo študentov, alebo tiež sa povie, aha, nostalgia, nepamätáme si, nechceme vidieť, no ale my to pretláčame aj do médií, aj do spoločnosti, že tomu tak je. A keď vlastne budeme dávať do spoločnosti to pozitívne, na čo hovoriť o Hitlerovi, Stalinovi, oni pokazili život sebe aj tisícom a miliónom iných, tak ja si myslím, na čom budeme stavať my, tak na tom bude postavená celá spoločnosť. To, čo budeme prezentovať my ako dôležité a potrebné, tak to sú, to sú tie zlaté vlákna, krehkej pavučiny, ktoré nedovolia, aby aby vlastne tu niečo bolo plné nenávisti alebo to zastaví sa na tej pavučine a bude to tak, ako to urobil Anton Neuwir, ktorý napísal knihu Liečiť zlo láskou. A to je asi veľká téma, ktorá je a je to ktorú tiež sa budeme učiť chápať.
0: František Neupauer, historik, predseda občanského združenia, nenápadný hrdinovia a správca nadácie Antona Srholca Antonio Bol hosťom v podcaste Dobré časy s vandalom Posledné slova, ale iba v tomto podcaste patria tebe.
1: Ja som rád za dobré časy a prajem všetkým, aby objavili dobré časy vo svojej osobnej histórii, na nich stavali a na tom môžeme postaviť niečo lepšie aj pre seba, aj pre druhých.